0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Estamos en otro capítulo de libros periféricos, duras recomendadas. Y en este caso estamos con dos compañeros, dos compañerazos, que no es un libro, pero es un proyecto de un libro. Estamos con Gonzalo Armúa, que es militante del Frente Patria Grande y secretario operativo de Alba Movimientos. Nos acompaña también Lautaro Rivara sociólogo y doctorando en Historia, periodista y ex brigadista internacional en Haití. Hoy nos convoca Bitácoras Internacionalistas, que es una sección que a mí personalmente me encanta mucho, y la estamos difundiendo acá en Uruguay, que tiene, bueno, justamente son bitácoras de compañeros y compañeras que han practicado y difundido el internacionalismo en rincones totalmente... A veces muy desconocidos O muy recónditos Que hay grandes historias O las más conocidas Obviamente la de Fanon Hay bitácoras de Manuel Ugarte Y bueno, muchos compañeros y compañías en Kurdistán Pero también hay muchas eh, Muy desconocidas que, que la verdad hacen Digamos a, a un tejido Y una historia, un bagaje Que, que nos han llevado Al día de hoy a, al internacionalismo Que está, así que vamos a conversar eh, con Gonzalo y con Lautaro, bienvenidos y gracias por, por su tiempo
1: Gracias Nico, gracias a vos por, por la invitación, por el espacio Y también por, por el interés internacionalista y por, por esa militancia ¿no? que, es, que nos une
2: Gracias Nico por la invitación también Por favor, gracias a ustedes
0: Bueno, eh, para comenzar, ¿cómo surgen las, las bitácoras internacionalistas? ¿Qué fue el caso o el momento que uno dijo, bueno... Esto hay que describirlo
1: Bueno Podríamos enmarcar eh, En verdad como dentro de un proyecto Militante ¿no? O sea, nuestra búsqueda No parte de un interés eh, Erudito, no parte de un mm, Solamente ¿no? De un interés En historias interesantes Parte de una búsqueda De compartir una serie De valores, de perspectivas De proyectos eh, para con la militancia, ¿no? Y en una búsqueda y en un debate de cómo generar ese interés eh, sobre un proyecto revolucionario, un proyecto que se concibe la, fuertemente latinoamericanista, nuestro americano y al mismo tiempo internacionalista, es decir, de eh, identificarse ¿no? con, con cualquier hermano o hermana en cualquier parte del mundo que esté luchando contra, contra las injusticias. En esa doble búsqueda de eh, buscar conceptualizar el internacionalismo por un lado y de que sea transmisible para compañeros y compañeras que muchos de, de, de nuestros procesos militantes, eh, hay una militancia muy joven también, que se ha volcado a la militancia en los últimos años y que hay una pérdida de, esa, de esas historias. Desde las historias más mínimas hasta las historias más... Eh, si se quiere, heroicas o este, gloriosas desde la independencia para acá. Entonces, eh, las bitácoras intentan reponer un poco esos procesos en términos conceptuales que nos metemos en un debate también de qué es el internacionalismo, porque no, si pueden pegarle unas ojeadas, eh, no es el internacionalismo proletario clásico. O sea, nosotros asumimos internacionalismo desde... Este, polacos en Haití en la revolución eh, Bolívar eh, Felipe Varela pero también incorporando a Franz Fanon o este, compañeros y compañeras laburantes que se fueron a Argelia o laburantes que se fueron a Nicaragua en la revolución nicaragüense o cubanos y cubanas digamos que, que siguen haciendo el internacionalismo entonces eh, eso por un lado y por el otro lado la búsqueda de historias que sean concretas, ¿no? Digamos, porque también hay un debate sobre las formas. ¿no? Y ahí tal vez Lautaro puede explayar un poquito más sobre esto, de que eh, si seguimos hablando en términos meramente académicos o meramente eh, descriptivos, argumentativos, eh, se nos pierde una parte de esa riqueza que tiene que ver con, con la mística, que tiene que ver con las experiencias de vida y que tienen que ver con eh, sentires. ¿No? O sea, me parece eso es lo más interesante, de, de poder reflexionar de, bueno, ¿qué, qué, qué sentían esos tipos que caían en una cultura distinta o esas compañeras que caían y comían una comida que nunca habían comido, que tenían que hablar en otra lengua, que tenían que contar entender chistes con, con jergas que no conocían y al mismo tiempo tenían que luchar, tenían que organizarse, ¿no? Bueno, son esas cosas que me parece que, que intentamos rescatar un poco eh, sobre la forma? ¿no?
2: Sí, ahí hay otro elemento que, que nos pasó en con Gonzalo, que volviendo a la pregunta de cómo empezó esto, para esto empezó como la búsqueda de hacer un documento, como tantos documentos uno piensa, labora y sistematiza para la militancia. En este caso, Gonza había empezado a, a sistematizar justamente cómo podemos pensar el internacionalismo. Bueno, ese documento fue creciendo, nunca lo terminamos, pero eh, como la militancia en general no te deja sentarte el tiempo que escribir un libro o un documento extenso demanda, dijimos, hagamos algo en un viejo formato, que por lo menos a mí me gusta mucho, que es el formato por entregas, como salían, digo, grandes crónicas eh, e historias de la literatura latinoamericana, han salido en ese formato de pequeñas entregas semanales, por algo muy simple, porque el periodista, que es militante, comunicador, le da el tiempo para sentarse a escribir capaz algo más breve, y porque también el potencial lector, lectora, tiene la posibilidad capaz de leer eso breve, en estos momentos de tanta fugacidad, además informativa y con las redes sociales, y no de leer un libro erudito académico de 300 páginas. Entonces empezamos a contar esto como en esa especie de entregas semanales. Lo que nos pasó también, hermano, este documento es que dijimos: bueno, vamos a ver qué hay escrito en torno a la tradición del internacionalismo. Que si uno lo piensa, es como una de las grandes palabras que hacen a la tradición crítica, marxista y revolucionaria. Entonces uno podría suponer que hay un montón de cosas escritas sobre qué es el internacionalismo. La verdad que nos pasó y encontramos muy, pero muy, pero muy poco. <ríe> eh, algunas obras muy precarias en términos conceptuales, hablando de la historia, por supuesto, de las internacionales eh, comunistas sucesivas. Y en general, lo poco que había escrito de una perspectiva eh, absolutamente europea y la mayoría de, lo, de las veces eurocéntrica. En particular fuimos a leer algunos textos clásicos de referencia, autores que están consagrados en la academia, pero también en la militancia izquierda, que vienen de esta vertiente del llamado marxismo occidental. Pensemos en Perry Anderson, Eric Hobsbawm, toda esa saga de marxistas europeos. Y la verdad que nos dimos cuenta de que su mirada, su forma de pensar, la relación entre nación y la cuestión global y la práctica militante internacionalista, capaz sirve para explicar la historia europea, pero sin duda no para explicar la historia latinoamericana y en general sospechábamos y sospechamos la del tercer mundo. O sea, si uno ve algunos de estos textos, eh, son un poco brutales, incluso, digo, viniendo de una izquierda eh, consagrada en términos académicos y políticos, que plantean que el internacionalismo empezó en Europa eh, y que en todo caso el tercer mundo, incluido América Latina y el Caribe, empieza a practicar algún tipo de internacionalismo con la Revolución Cubana en la década 60 del siglo XX. Bueno, si lo que hacíamos antes no era internacionalismo, ¿qué era? Alcón no? se mencionó algunos antecedentes. ¿Qué es el Congreso Anfictiónico de Panamá? ¿Qué es la Unión Americana de Felipe Varela? ¿Qué es lo que han hecho el Congreso de Bakú en el Asia Central después de la Revolución Bolchevique? Empezamos a ver que había una serie de hitos realmente muy importantes y de personajes realmente muy relevantes que estaban completamente al margen de la propia historia, ya no de la historia hegemónica, sino de la historia de las izquierdas hegemónicas eh, y dominantes en el ámbito académico. Entonces empezamos a bucear un poquito por, por ese lado.
1: Y una cosa más que me parece importante rescatar, que también hay una búsqueda de, eh, de esas compañeras internacionalistas. sí. Porque siempre lo primero que se viene a la mente cuando uno dice, bueno, luchadores internacionalistas, son la mayoría tipos, son varones, ¿no? Entonces ahí una búsqueda como a contrapelo de buscar esas historias. De, ¿sí? Hay cientos, miles de compañeras que ejercían el internacionalismo, que lo llevaron a la práctica, que tenían estas concepciones de, de revolución. Más allá de los límites de la ortodoxia, y que hay que rescatarlas, ¿no? Digamos, ya sea de eh, compañeras luchando en distintos países de América Latina o de América Latina para Europa, como es el caso de Mica Echevere, ¿no? que va de Argentina a pelear a la guerra civil española, a la revolución española, o en el caso de Lolita Lebrón, ¿no? este, que es como expresión de esa revolución. Eh, Latinoamericana, este, anticolonial de, eh, de los pueblos, incluso dentro del ¿no? monstruo. Eh, o el caso de, de Du Bois, que expresa también todo ese proceso de la revolución de este, sectores afro-norteamericanos ¿sí? y toda la cuestión colonial y este, esclavista. Y la lucha antiesclavista que también cruza nuestro, nuestro continente. Entonces, tratamos de que, de que en las experiencias internacionalistas romper ese límite clásico, ¿no? este, eurocéntrico, eh, masculino, eh, marxista-leninista. ¿no? Entonces, ahí esos límites los estamos poniendo en discusión con, la, con las bitácoras. Tal vez haya quien nos diga, che, pero esto que ustedes dicen eh, es cualquier cosa y no necesariamente esto es internacionalismo. Allá con ellos y allá con las, los dogmas o los purismos, si se quiere, historicistas académicos. Nosotros estamos haciendo un proceso desde la militancia y para la militancia y es desde ahí que hay que entender eh, que los límites los ponemos lo que, lo que sea más efectivo para la lucha y para, digamos, la necesidad de esa perspectiva de seguir luchando, no tanto por un, por un ser... Eh, por una investigación erudita y este, con lo may lo mayor nivel de justificación eh, conceptual, ¿no?
0: No, eso que plantean ustedes está, está muy bueno, que es una cosa de las que yo veía en, la, en las bitácoras, ¿no? De, de eso, que son como historias de los márgenes y a su vez del margen del margen, ¿no? Porque esto que haya compañeras también es muy difícil encontrar historias. Y, y esto que veníamos hablando, capaz. Uh, tras bambalinas de, de la confluencia de muchos países que ha pasado en Latinoamérica o en el sur del sur de, de la confluencia de, de distintas eh, escuelas teóricas vertientes ideológicas lo que sea, que van a luchar a, a, a un país puntual estamos hablando del caso de Nicaragua pero pasó en muchos, también en, en España por ejemplo, también por hablar de un caso europeo de que cómo se borra esas cosas que capaz a la interna eh, yo siempre digo lo mismo en, en, en la izquierda, en el campo nacional popular Como quieran llamarlo Pecamos de, de buscarle la diferencia Entre el Frente Nacional de Liberación Y el Frente de Liberación Nacional Entonces somos dos cosas distintas Y bueno, a la hora de, de tener un, un enemigo común y claro Y cuando es urgente Esas diferencias, digamos, se disipan un poco Y cómo, cómo han llegado Esos casos, ¿no? Yo le, le quería preguntar a a Lautaro, ¿cómo llegó esa historia de los polacos en Haití? Porque es una historia... Ya el título impacta, polacos en Haití, los polacos negros, puede ser, algo Exacto. así. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo llegaste a esa historia, si podés resumirla un poco?
2: Sí, un poco eso, estando la, en la brigada Jean Jacques de Salinas Ya y con esa compulsión por leer y conocer la, la historia haitiana. Eh, primero, bueno, esto lo hemos charlado muchísimas veces con, con Gonza. Eh, llegar a la Revolución Haitiana como un acontecimiento histórico que nos han expropiado de la memoria colectiva. O sea, realmente pensar algo de la historia latino caribeña sin partir de ese eje de referencia es muy difícil. Eh, en ese marco, la, la historia me pareció una locura y sobre todo porque primero me enteré de una forma experiencial, que así también muchas veces se, se vive y se cuenta la historia, porque hay un, un poblado en Haití llama Casal, que de hecho queda bastante cerca de donde la brigada de Salins tiene su, su base histórica en el medio rural, donde se llamaba a los habitantes se les decía Poloné, que Poloné venía a ser eh, polaco en el, el creol, el criollo que es la lengua nacional y popular de, de Haití. Bueno, era una, una apelación bastante curiosa, si uno piensa incluso en, en la polaquidad, uno piensa en el estereotipo, de, de el, digo, el fenotipo eslavo, eh, rubio, de piel blanca y y ojos claros. Y ahí un poquito rascando esa, esa historia, realmente hay bastante poca información, eh, pero bueno, es conocido este acontecimiento de que eh, cuando fue la Revolución Haitiana y el Imperio Napoleónico manda una tropa inmensa para reprimir ese, ese levantamiento, esa primera revolución social exitosa del continente, eh, como en tantas otras ocasiones, los que van a pelear y los que van a morir y van a cumplir las peores tareas de la política colonial, eh, son personas o forzadas a hacerlo o bien compradas para hacerlo. En este caso, la legión polaca eran mercenarios a sueldo del imperio napoleónico y ahí pasaba algo que me pareció muy sintomática para, para pensar estos debates más generales por fuera de la historia. Eh, los polacos en ese momento, en ese contexto europeo, no tenían una patria. Su patria había sido ocupada y despedazada por las potencias hegemónicas europeas de la época eh, entre ellas el, el propio imperio francés y Napoleón les va a prometer que si ellos van a pelear Haití bueno, fíjense en esto que decía Gonza ¿no? el salto eh, en el espacio, en el tiempo pero el salto mental de ir de la Europa de comienzo del siglo XIX hacia el Caribe profundo donde hay una revolución de negros que yo creo que los polacos nunca habían visto seguramente un negro en su vida pensemos en ese tipo de, de choques incluso cognitivos y Napoleón les decía, les prometo una patria si ustedes van y hacen el trabajo sucio de la política colonial y aplastan a esta revolución de esclavos de, de bárbaros, de sanguinarios que es lo que se decía en la época yo les voy a rehabilitar su patria eh, polaca lo curioso y lo hermoso del asunto y esa me parece otra lección muy, muy hermosa es cómo se producen los procesos de identificación entre los sujetos oprimidos cuando a priori son tan diferentes cómo es que este sujeto, estos mercenarios polacos se llegaron a identificar con esclavos y cimarrones negros en una isla del Caribe. Bueno, el proceso, digo, realmente y efectivamente sucedió, esa identificación se produjo y eso permitió que los polacos de alguna forma se dieran vuelta. Uno diría, desde la historia occidental o colonial, traicionaron supuestamente la causa por la que iban a pelear a esa isla del Caribe, pero en verdad ellos van a conquistar otro tipo de fidelidad y van a luchar con los haitianos, y se van a identificar porque los haitianos también estaban luchando por lo mismo, por una patria propia. Digo, así, cuando uno empieza a ver la historia de las bitácoras que estamos eh, recolectando, u otras historias que nos gustaría también contar y llevar el formato de la bitácora, ese tipo de identificaciones, a priori imposibles, se producen todo el tiempo. Eh, nosotros empezamos incluso con esto de la bitácora pensando en esta consigna martiana tan bonita de, de patria es humanidad. Digo, eso ha pasado en la historia, es menos excepcional quizá de lo que nos han enseñado y, y conocer esa historia capaz nos ayuda a pensar cómo tejer esa forma de solidaridad eh, en el presente. Y bueno, eso que les decía, en, en un poblado de Haití hasta el día de hoy hay descendientes de polacos que bailan polcas a los cuales le dicen polacos y son unas personas hermosas, eh, físicamente hermosas, con unas mixturas increíbles donde uno ve gente eh, de piel más o menos clara, pero cabellos rizados, bueno, de un fenotipo realmente muy, muy extraño, producido por nada esas aventuras y cosas más o menos impredecibles de la, de la colonización. Y esa memoria hoy en Haití está guardada y eso es lo hermoso, la revolución haitiana asumió a esos polacos como patriotas haitianos y le dio un estatuto de ciudadanía eh, completo. No, Me no. parece que es una lección importante para pensar la política que hacemos nosotros, por ejemplo, frente a los migrantes haitianos en buena parte de los países de nuestro continente.
0: No, eso es, es, es tremenda historia, es tremenda historia, porque aparte uno enseguida dice ese polacos negros, dice, bueno, ¿qué, ¿qué pasó esto? Francia, Haití, bueno, están, están buscando una patria. Y también lo que tienen las bitácoras es eh, por más que hayan sido historias que algunas ya pasaron o no, o no tanto. Eh, la, la actualidad que tiene y lo que se puede hacer digamos el, la unión entre procesos que muchas veces son, son similares otra otra que es capaz un poco más clásica ¿no? más conocida pero igual tiene muchas cosas conocidas, una que, que si mal no recuerdo es consa, que es la de una noche en el Harlem puede ser ahí que a veces el encuentro entre Malcolm X y Fidel
1: sí Ahí en esa lo que. Lo, me parece que el detalle de ese proceso es justamente en un escenario. porque también me parece interesante rescatar los contextos actuales y los debates actuales que, eh, en los cuales nos metemos también a partir de recuperar procesos históricos. ¿no? La de una noche en el Harlem. Se da en un contexto de eh, justamente el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y cómo eso repercute en América Latina. Y yo recuerdo eh, muchos compañeros con este falso debate: eh, si matan a un negro en Estados Unidos, todos se quejan, eh, pero son yanquis, ¿no? Y como todo esa medio de, de incomprensión a veces de justamente los distintos niveles de, de, de la opresión y cómo puede ser que dentro de Estados Unidos también haya sujetos revolucionarios, también haya sujetos, sujetas oprimidos, oprimidas, y en ese marco me acuerdo que de, recordé, no, Digamos, en esos debates actuales, que estaba este encuentro de, de Fidel con Malcolm Malconex. ¿no? Entonces ahí un poco estuve buscando esas fotos, buscando esa, esas historias ¿no? Digamos, más... De, de lo que estaba sucediendo en torno a eso, ¿no? Digamos, y y cómo, cómo retratar, sin ser un ladrillo teórico, ¿no? De la de la de de los múltiples niveles de opresión y de las luchas y cómo combinar. Y encontré esa historia que me parecía increíble, ¿no? O sea, cómo se encuentran en ese hotelcito del Bronx, cómo lo reciben a Fidel, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que todos los hoteles eh, le, le cierran las puertas, ¿no? Todo eso. Los tipos quieren llegar a la ONU y todos le dicen, no, no, está. los hoteles no tienen más, más lugar, ¿no? Y hasta que un hotel del Bronx le dice, bueno, vengan, es un orgullo recibirlo. Lo reciben a la delegación cubana ahí en el Bronx y además digamos, hacen esa, esas reuniones, ¿no? Digamos, que es casi como una un asamblea ahí medio popular, se arma en torno a ese hotel. Y uno se puede imaginar en ese contexto, ¿no? Años 60 en el Bronx, todo el contexto cultural de lo que está sucediendo, y estos dos tipos se encuentran ahí en un cuartucho, ahí sentados uno al lado del otro en la cama, aparte, ¿no? Es como una escena bastante este, linda para, para pensar, y los debates que se están dando, ¿no? Eh, y en ese escenario, me parece que lo que se da es justamente que Fidel se encuentra con un proceso de radicalización, de identificación, identidad de la, de la comunidad afroamericana que además se ve identificado con, con la Revolución Cubana y la Revolución Cubana que asume esa bandera no este, y Fidel la asume y desde ahí asume la Revolución Cubana tuvo una bandera de eh, lucha por África y por la liberación de África que no es menor sí porque después van a haber otras bitácoras porque tenemos la del la de Lauti y sobran la... la Operación Carlota, ¿no? Vamos, ahí hay como un entramado que se va dando entre el, los procesos históricos y además una cuestión que me parece importante resaltar, que, y ayer incluso en, un, en una actividad de formación estaba Freiveto y decía, que el militante revolucionario tiene una conciencia histórica. Si nos sacan el, la historización... De, este, de los procesos nos sacan todo, o sea, uno lucha cuando se entiende dentro de un colectivo y dentro de un proceso histórico ¿no? y me parece que lo que intentamos en, humildemente o con los granitos de arena que tratamos de tirar por ahí, es volver a recuperar esas cosas de la historia que nos permiten también pensar el ahora y nos permiten ubicarnos en ese proceso, porque cuando uno ve que va Fidel allá, lo reciben así están hablando con Malconex al otro día cuando va la ONU dice, bueno, los pueblos de África están luchando por su liberación eh, y se manda todo un discurso ahí, dice, nosotros nos vamos a comprometer para la liberación de África y a los pocos años están los tipos ahí este, apoyando digamos, y solamente llevándose su, sus muertos, ¿no? Eh, y cuando eso lo ve en lo concreto, no es solamente una declaración, un discurso, ¿no? Eh, Ahí uno no, no le queda otra más que no se puede hacer el distraído con esas cosas de la historia. Eh, y nos ubica en el, en el lugar que nos corresponde y también cuáles son las prioridades y cuáles son las nimiedades de nuestras propias biografías, ¿no? Digamos, porque también el militante o un militante, una militante internacionalista, revolucionario, todo el tiempo tiene que recordar esas cosas, eh, porque si no se pierde. Se pierde esa historización, se pierde ese proceso y terminamos sobreviviendo nuestra vida y pensando que nuestra única ombligo es lo que hay que salvar, ¿no? Entonces hay que todo el tiempo rescatar ese proceso. No,
0: algo, ¿Algo que, 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 que vos planteás bien ahí, ahí es, el, es el, tema de, el tema de. ¿Se escucha bien el micro ahí? Sí. No. No, esto que vos planteas de Lautaro, y lo decía al principio de, de las bitácoras, bueno, surgen en un momento de, de, de mucha intensidad de mucha vorágine, ¿no? y poner un pienso eh, creo que la, las bitácoras generan eso ¿no? ubicarnos, bueno eh, Galeano lo planteaba, ¿no? Muchas veces las, las clases dominantes nos quieren desprender y desgarrar generación tras generación para que todo sea como un volver a empezar y olvidarnos de esas raíces y y de dónde venimos. Hay como unos puntos conexos, ¿no? Que vos decías esto, lo, eh, las brigadas internacionalistas ahí en, en, en Angola, que se une con lo de Malcolm X, que, que tiene que ver con la, con la lucha de Asata Yakur, si no le erro el nombre, que, uh -huh. que tiene que ver ahí que está con las panteras negras y todo, pero también la otra vez que, que escribiste eh, sobre Felipe Varela, ¿no? Que, que tiene que ver con mucha gente que es de acá y que no las tenemos tan presentes y que capaz las historias suenan muy... son heroicas, ¿no? No dejan de ser heroicas porque hay gente que se desprende prácticamente de todo, salvo de sus ideas, eh, para ir a luchar a, a otra tierra, eh, pero que también son gente común, son compañeros y compañeras que, que, que tomar distancia, o sea, no son esos héroes eh, que uno los ve allá a la distancia, sí han hecho cosas grandísimas, aportando, inspirando, pero a mí me genera eso, por ejemplo, las bitácoras como eh, te sientan y te dicen, mirá, pasó esto, pero te sientan para como que te da un poco más de ganas, ¿no? Te, te, te sí. Se ubica ahí.
2: Entonces... Hay, hay una idea ahí que me, me gusta bastante, que es una idea Wolchana de esto de, del héroe precario, ¿no? O de la heroína precaria que es eh, sacar estos héroes, diríamos, en la Argentina de, del villique, no que están en su, en su pedestal, que están, de alguna forma, en, en mármol, y, y pensar eso, lo que sea, bueno, ¿quiénes son lo, los héroes y las heroínas reales de nuestra vida y nuestra historia? Igual se hablaba de que un héroe una heroína es simplemente alguien que se anima, no es alguien con cualidades excepcionales o innatas, es alguien que seguramente, cagado de miedo o cagada de miedo, toma una decisión... <risa> Eh, más o menos compleja o que implica un riesgo para su propia historia y su propia biografía. Y vos mencionabas el caso de la Operación Carlota. Eh, a nosotros nos pasó un poco de eso, de primero, hablando del vacío histórico, preguntarle a un montón de gente si conocían qué era la Operación Carlota. Y ya no te hablo de una encuesta eh, en el barrio, te digo, preguntándole a eh, cuadros militantes, dirigentes de organizaciones, dirigentes de organizaciones, y el desconocimiento que tenemos es eh, notable, digo, nosotros fuimos muchos formados en la tradición de la guerra civil española, que nos emociona profundamente, creo que todos conocemos las canciones, eh, la película. las películas, el poster, las películas, todos hemos consumido todo el, el merchandising izquierdista, pero de la operación Carlota no se sabe absolutamente nada, y fue la operación internacionalista más grande de la historia de la humanidad, punto, o sea, ese es el título, no hubo otra cosa más grande y más extraordinaria que eso. Y lo increíble y lo hermoso es que fue justamente una operación de solidaridad masiva, compuesta por personas normales. En Cuba se habla incluso de una generación Carlota. ¿Por qué? Porque toda una generación entera fue a pelear a Angola. Eh, entera. Entera desde el general en jefe de la Fuerza Armada cubana hasta Silvio Rodríguez. Todos pasaron por ahí. Eh, y realmente es, es muy, muy emocionante de ver, porque porque el país entero peleó ahí, incluso se desarrolló una concepción en Cuba que a mí me pareció muy linda, que es pensar la figura del combatiente, no solamente como la persona que iba a empuñar las armas, de vuelta a esto que decía González al comienzo, no, desentrémonos un poco de la idea del internacionalista como un varón barbudo eh, con un arma en la mano. No, también parte de ese combate fueron eh, las personas, eh, los ancianos, los niños, los hombres y las mujeres que se quedaron en Cuba haciendo que el país siguiera funcionando trabajando, produciendo, cuidando a las ancianidades, a las niñezes, todo eso también fue parte de la gesta heroica eh, de Cuba que implicó ni más ni menos que liberar a un país como Angola, liberar a Namibia hacer que caiga, que caiga el apartheid sudafricano, o sea, realmente fue algo sin precedentes en la historia de la humanidad que creemos nosotros deberían conocer todos y todas, no los militantes, no los izquierdistas, es una gesta eh, y es un patrimonio de la humanidad entera y bueno, hay un ejercicio concreto y paciente de, de extirparnos de esa, de esa memoria. Pero, pero insisto, lo, lo lindo y lo hermoso es que se trató de gente común, de héroes y de heroínas precarias. Y el internacionalismo, creemos, hasta el día de hoy se trata de eso. Obviamente que habrá gente excepcional, carismática, con cualidades. Tampoco creo que estamos venidos con esa idea de la épica humana, que también es, es importante. Y creo que nadie acá está en contra de la idea de los liderazgos. Son, estarán. Eh, son absolutamente fundamentales, pero para rescatar esa dimensión me parece eh, hace que también el internacionalismo sea algo asequible y cercano y para todos y, y para todas, y creo que un poco las bitácoras también van en el sentido de educar en, en esa cercanía de la práctica internacionalista. ¿Cuánta, ¿En cuántas bitácoras
0: andamos? ¿Puede ser 24 25? Está por salir la 25. La estamos a la 25. Ya, ya se puede adelantar cuál es la 25, ya está
2: ahí, en lo dejamos en suspenso. Está, está, está en carpeta, va a ser sobre Kurdistán, la manda un compañero o colega especializado en el tema, que anduvo por allá, Leandro Albani, y habla sobre eh, un internacionalista alemán que estuvo girando bastante por América Latina y después combatiendo, y de hecho cayó y es un mártir la causa eh, del pueblo del Kurdistán. Así que seguimos seguimos con esa. Interesante. Hasta, hasta la treintena y el libro no... no <ríe> Bien, ya que tirás, ¿hay, ¿hay proyecto del libro?
0: hay ¿En qué, en qué vienen? ¿En qué van evolucionando las mitáforas?
1: Sí, de hecho, la idea del libro es eh, el punto de origen, en realidad. ¿no? no necesariamente... O sea, va a ser el punto de llegada, pero la idea empezó... Desde, desde entrada, ¿no? Vamos, después le encontramos la vuelta. Justo tengo ahí el gato que se está... Se, se puede sumar, se puede sumar. Se, puede, se quiere sumar y no. eh, Y la idea era arrancar como con un libro y dijimos, bueno, hasta que escribamos el libro no nos vamos a poner nunca, eh, no vamos a poder, empecemos con, la, con los artículos, empecemos a publicarlo a modo de bitácora y eso también nos permitió invitar y convocar a otros y a otras, que también es la otra parte interesante de las bitácoras, ¿no? Este, no es que las estamos escribiendo solo con Lautaro, sino que se han sumado compañeras de distintos países, compañeros también de militancia, incluso de otras organizaciones, de distintas generaciones, con distintos también recorridos militantes, que le da una riqueza también a las miradas, eh, y con distintos eh, ejes y focos puestos ahí. Tenemos, por ejemplo, la que escribió una compañera Leticia, que ella estuvo en, en, en Palestina de brigadista también, y ella hace un recorrido sobre el feminismo en Medio Oriente y distintos recorridos de mujeres, que también es muy buena esa, esa bitácora, la de, de la de Silvia Dowell, que es una compañera argentina que vive en Brasil, que además había militado en el partido de eh, Mahmoud Muñiz, que es el compañero de este militante del posadismo, y sí, también hay también. ¿Qué un fue la bitácora número uno que fue la primera bitácora que había sido una historia justamente, que había charlado con, con Silvia Douwe cuando estuve en algún momento que me alojó por su casa allá en Brasil, y hablamos sobre Mahmoud y todo este proceso de, eh, interesantísimo de que él era un laburante, un tornero, un matricero, eh, que se va a Argelia a armar este, eh, armas para la, la revolución, y justamente se van cruzando esas historias, ¿no? De compañeros militantes que también son internacionalistas, que conocen a otros internacionalistas, o que leen, porque Silvia cuando leyó la nota de M Mahmoud, hacía rato que ni siquiera nos escribíamos y de repente me escribió, che, tengo, además conozco a otra gente y así se sumó. Y es como una especie de, de bola de nieve, ¿no? Nosotros tiramos eso y nos dimos cuenta de que de repente había un montón de compañeros, un montón de historias y de procesos que estaban ahí a la mano, que otros compas conocían, pero que no le estábamos dando la importancia que requerían. ¿no? Entonces empezamos como un libro que queríamos un poco sistematizar eso para, para más para la militancia, tiramos las bitácoras y de repente se empezó a sumar otra gente, y ahora digamos, tenemos participación de compañeros y compañeras de distintos países, de distintas tradiciones políticas, de distintas edades, si se quiere, con distintos intereses o, o pocos puestos en elementos particulares y que además hablan de personajes, ya sea compañeras que escriben sobre compañeros o este, compañeros que escriben sobre compañeras de distintas etnias y de distintas nacionalidades. Entonces está dando como, una, como un cruce ahí que... Que bueno, que es muy interesante. Queremos cerrar con el número 30, pero estamos esperando a, a Nicolás Centurión, que nos mande su bitácora. Es Eso,
0: medio ahí, wow, medio ahí, wow.
1: tendríamos, ahí tendríamos su, como al, la bitácora escrita desde, desde Uruguay, ¿no? Que, que también ahí nos falta ese país en términos de autoría. Y, y ya, y ya estamos, y vamos arriba. No,
2: incluso hay algo muy lindo ahí de, de pensar esto, una especie de intelectual colectivo, que es lo que decía lo que decía Gonzalo, llegamos a historias que la verdad nunca hubiéramos conocido, o sea, simplemente en términos humanos no nos iba a dar la nafta, eh, de cada bitácora sistematizamos 5, 10, 15 libros, documentales, cosas, o sea, no, no hay una capacidad bajo esta idea de autor, de una persona, una autora que se sienta, de, de procesar eso, entonces tirar esta primera punta y, y hacer esta especie de red que se está generando nos permitió llegar a, a historias desconocidas, con el caso de Silvia Dowell que decía Gonzalo, ella nos escribe y nos dice, che, ¿pero por qué no escribieron nada de Roger Caseman? Que es un irlandés, que estuvo en el Putumayo, que después, bueno, una historia también increíble, apasionante. Y le dijimos, no escribimos porque no, no teníamos ni idea, o sea, no, no lo conocemos, estaba completamente fuera de nuestro mapa. O sea, no, tampoco hay una cuestión culpable en esto de, de lo que no conocemos. Es parte de una estrategia y no lo conocemos y punto, listo, habrá otro compañero o compañera que sí lo sabe o que no lo sabe, porque también eso nos pasa, esto no es un laburo de especialistas, es el interés por conocer algo o por volver a apropiarse un pedazo de memoria histórica que nos fue expropiado. Entonces, los compañeros y compañeras que, que tienen interés de, de escribir, de producir, de colaborar, de investigar algo, eh, tienen toda la pista libre para hacerlo y realmente eso viene sumando y enriqueciendo un montón el proceso de, del libro y seguirá creciendo. La verdad que tenemos punteadas 30, 40 historias más para para, para escribir o para articular con, con compañeros y compañeras. Sí que hay, hay bitácoras para rato, hay un libro
0: ya un libro y medio, dos, ya más o menos, porque no, no los quiero poner en apuro, pero no, esto que plantean está muy bueno porque que está abierto ¿no? a, a, a que se sumen, a mí me, me invitaron, la verdad es un honor porque yo la, las leí, las leo y me encontré con una historia a, en el fondo de la casa de de mi madre, donde me crié, encontré un internacionalista que, que se fue a Nicaragua, así que bueno, pronto, pronto va a estar ahí. Eh, para ir cerrando, eh, la verdad agradecerles, agradecerles su tiempo, agradecerles la disponibilidad, la, las historias, y me quedo con esto, no de que gente con, totalmente distinta buscando su patria, como decía Gonza, con jergas distintas para entender chistes de nada que ver, comidas, culturas, idiomas. Y, pero que los une el internacionalismo, los une una causa en común que capaz en otro momento no, no se hubieran conocido nunca y bueno como decía Galeano, eh, estamos hechos de historias al final no así que dónde podemos encontrar las las bitácoras internacionalistas dónde dónde podemos leerlas
2: en un montón de lugares eh. <risas> También esa fue la idea, eso lo no contamos, pero la idea es colaborar y articular con diferentes medios de comunicación, alternativos, críticos, compañeros de diferentes países, así que en general vienen siendo varios varios los, los espacios que nos dan la mano y el espacio para difundirlas, así que les recomendamos que googleen eh, bitácora internacionalista y lo que la dictadura de Google o el buscador alternativo que tengan les tire, ahí los va a derivar a... Seguramente a, a gente compañera que está laburando del palo de la comunicación.
1: Sí, para, y para mencionarlos y ser justos con eso, pueden encontrarlas en ARG Medios de Argentina, eh, está en La Tinta también de Argentina, que es este medio del compañero Leandro Albani, en Notas, eh, Periodismo Popular, está... Haceme... Recordame. Eh, está,
2: al carajo de Venezuela. Al carajo de Venezuela. Correo del Alba, la Agencia Latinoamericana de Información. Eh, gobierno,
1: y así todos los que se... uh -huh. resumen latinoamericano también publica o sea que ahí uh -huh. pueden encontrar eh, distintas bitácoras en algunos casos están todas en otras van publicando según también sus, sus perspectivas o sus posibilidades también de, de esa semana uh -huh. pero por lo general estamos tratando eso de que sea también este, abarcativo de distintos medios, compañeros que quieran les interese el tema, por suerte hay muchos y cada vez hay más eh, así que también agradecidos de, por esa por esa difusión, ¿no?
0: buenísimo, bueno así que como vieron ya pueden encontrar las bitácoras en todos lados eh, les agradecemos de vuelta a Gonzalo Lautaro. Eh, nos vemos la próxima en otro libro periférico lecturas recomendadas y ya los invitamos en público a que cuando salga el libro de las mitágoras también hacemos otro, otro encuentro para ver cuáles quedaron adentro, cuáles quedaron afuera y si hay un segundo libro. Gracias a los dos. Gracias.
2: Gracias, bonito.